0: Es capítulo 22 y um, más que elaborar, creo que voy directamente al grano sobre esto <coughs> um, en versículo 1 y la, para hacer la justicia tendríamos que leer todo el capítulo, pero esto lo dejo para ti, a leer el resto de la historia. Okay? El primer versículo es lo más clave que dice: Aconteció después de estas cosas, Génesis capítulo 22, versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: mi aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo. Allá, allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana Y el resto se lo voy a contar ¿Qué? Um, Hay dos cosas que Dios estaba pidiendo a Abraham para hacer el sacrificio de su hijo y uno diría, pero Dios no pide a nadie a sacrificar como un, matando a su hijo, y es verdad. Y este sale en Deuteronomio. El problema es que Deuteronomio no estaba escrito todavía. Y es más que un sacrificio humano, es mucho más profundo que esto. Y está pidiendo a Abraham a entregar algo que fue de bendición y provisión de Dios, pero estaba impidiendo a Abraham a llegar a su destino, a su propósito. Y vemos que la palabra Isaac significa risa, y no es que como viraron miraron a Isaac y se rieron, sino es mucho más profundo que esto. Es, significa, cuando a alguien le pasa un milagro, una intervención de Dios tan impresionante, que como que tu única reacción es agarrarte de la cabeza y e reírte de incredulidad. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Hay alguien que ha recibido una bendición así, de parte de Dios, tres personas voy a orar por este sector, está muy seco okay. es como que viene algo tan inesperado o esperado y cuando llega, es como que no sabes cómo reaccionar yo he visto jóvenes saltar sobre una pata agarrarse la cabeza reír, llorar cuando reciben una beca de una de las universidades más esperadas yo lo he visto aquí y he visto padres como que vi ayer que seis años de casado sin hijos y intentar de todo y cuando ya dijeron no vamos a buscar más ciencia en esto ya y de repente Dios Queden embarazados. Yeah. He visto matrimonios aquí restaurados cuando se agarran de la cabeza dicen, es para no creer. He visto los hijos de estos matrimonios decir lo que Dios ha hecho en nuestros padres, nos hace creer. Amen, amen,
1: amen.
0: Y sin hablar de sanidades y tantas cosas, esto es. Dios declaró sobre Abraham como declares sobre ti. Solo que él lo hizo en vida con Abraham. Y lo hizo en ti cuando estabas en el vientre de tu madre. Te voy a bendecir. Te voy a bendecir, te voy a bendecir. Y Abraham dijo, y tú, y tu descendencia bendecirán a las naciones. El problema en el camino, igual como Abraham, es que la provisión y la bendición queda como nuestro enfoque. Y perdemos vista de, y bendecirán a las naciones. En versículo 32 del capítulo 21 dice que Abraham quedó como extranjero en tierra de los Filisteos, habiendo recibido la promesa, la provisión y propósito de Dios. Dice, Bendición a todas las naciones. Yo sé lo que es ser extranjero. Tú también, Lía, y muchos otros. Venimos aquí, yo no tenía idea de la cultura.
1: Oh,
0: qué frustrante. Yo vine vestido como payaso en comparación a la cultura chilena. Yo vine con pantalones de cuadrillé estamos hablando de más de 40 años y tres, zapatos de dos colores blanco y negro y taco alto y toda la gente en la calle me miraron como y pensé es tan fuerte la unción de Dios sobre mí me costó entender el idioma la cultura y en cierta forma cuando nacimos de nuevo venimos de otro reino y Dios cambia nuestra cultura y puede ser hasta chocante para nosotros en la cultura donde vivimos en Chile. Escuchar, ver y no como para condenar sino es... Eh, y el problema es que con la bendición y la provisión nos acomodamos. Y nuestros ojos empiezan a enfocar en, bendígame Dios, bendígame. Gracias por tu provisión. Gracias por este vehículo en la universidad. Y de repente pierdo foco de la otra parte. Estoy ahí para bendecir. Llevar. El reino donde estoy, y de repente me absorbe el enfocar y afanarme por la provisión de estudiar, estudiar. No, no tengo tiempo para, no, no tengo tiempo, no puedo levantarme en la mañana, no puedo verte a ti, no, no, yo, yo. Y, y eso es, fuimos hechos por Dios para bendecir y no una cultura de visitación de Dios, sino una cultura de habitación. Amén. Habitación. Amén. Entonces, más que veo esto y más percibo, más que estoy viéndolo. Mm. Anoche estuve en una boda <risa> y, uh, y cuando llegó el momento de compartir el mensaje, me sentí sumamente libre y muy ungido, terminó la boda, no di ninguna invitación a recibir a Jesús, no. Pero terminó y en, en, en la recepción a la fiesta, y salí por un momento a tomar aire fresco y dos hombres me acercaron por in, individualmente y los dos me dijeron algo como que ¿qué es esto? Y el segundo en particular me impactó. Y me dijo, me llamó Ramón. <risa> Quería decir Roger, pero me siguió Ramón, 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 Ramón. Y me dijo, "Pucha Ramón, tú no eres como los curas. Y, 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 ¿qué, ¿Qué te pasa? Y empezó... A contarme y de repente se quebrantó y empezó a confesar cosas de su pasado, de él. Y estaba llorando, me dijo, pero mucha pues, Ramón, no sé qué tienes. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa contigo? no ¿Qué me hace hacer esto? Y simplemente dije, es la presencia de Dios que te está llamando a conocer el papá que nunca has conocido y así bendecidos para bendecir ya hay algo extraordinario que Dios está haciendo y no quiero meterme tanto en esto pero hay algo nuevo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia la palabra profética que nos dio Blaine el domingo pasado si no estuviste tiene que escucharlo es llamarnos a salir de las cuatro paredes e ir al otro lado y hay algo tremendo que Dios está haciendo en esta nueva generación es llamándonos afuera, yo tengo un par de palabras proféticas esta mañana, todo lo que tiene que ver con artes y medios de comunicación, pónganse de pie vamos, vamos Sin, será yo Señor tú sabes, artes en medio comunicación. Arte. Media. Ok. Los que están sentados al lado de ellos, si están de pie, pon tu mano sobre Daisy, yo recibí esta palabra para ti hace como cuatro días. No sé si todos saben que ella es productora de cine. ¿ya? Y tú me has contado un proyecto que tienes en mente. Esta palabra es para ti como lo que va a pasar en Chile. Um, Dios te quiere usar para llevar a fronteras totalmente nuevas con la creatividad, porque tú estás como en partnership, como socio con el creador. Mm. Y Dios ha puesto ese llamado en ti, extiende tus manos porque el Espíritu Santo va a venir, super fuerte todo sobre ti. Ha puesto decir llamado sobre ti con ideas locas no convencionales porque esa es una señal que es de Dios cuando suena imposible Dios está diciendo sí, para mí es totalmente posible y yo bendigo Señor la creatividad y la determinación que has puesto en Daisy para ser lo que la estás llamando a ser tú vas a ser un protagonista de una nueva raza de productoras y productores que Dios está levantando en la nación de Chile para glorificar el Padre con buenas nuevas, buenas nuevas. Y los que están en medio de comunicación, levanten bien en alto. Es un tiempo de no enfocar en las malas noticias. Es un tiempo de destacar las buenas nuevas, las buenas noticias, los valores de honra, de amor y Dios está colocando un manto fresco sobre ti como los que están en arte. Mm, todo el arte en la reforma fue para glorificar a Dios, glorificar a Dios y Dios está levantando una nueva reforma en artes para levantar la belleza, la creación, la hermosura del Padre así que Padre yo bendigo a todos ellos hay mucho más que tienen este lado derecho de su hemisferio de cerebro muy cultivado sobre lo que es la creatividad yo les bendigo Padre en el nombre de Jesús, amén amén wow. Mientras que los músicos van a preparar algo, yo tengo que decir esto. Lo que estorbó a Abraham fue enfocar en la bendición y la provisión. Para muchos han orado por mucho tiempo, buen, por buen empleo, un buen sueldo, a unos, una esposa, un esposo y problemas es que terminamos admirando y adorando la provisión más que el proveedor exigimos de mi marido o mi esposa lo que solo Dios puede dar y terminamos exigiendo la provisión o tomándolo como una fuente más que el proveedor mm. tu ministerio tu llamado la universidad o donde sea este regalo que Dios te dio que en un momento te causó tanta risa Dios dice devuélvemelo 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 porque la intención de él es más que bendecirte y más que dar provisión porque siempre habrá si no es propósito propósito y Abraham tuvo que caminar hacia un altar por tres días yo no sé de ti pero te cuento lo que está pasando conmigo hace años que no he sentido Dios llamándome y esa es la iniciativa de él pero la iniciativa mía es responder a volver a buscarlo con todo a volver a tomar mayores riesgos y dos cosas que Dios que Abraham hizo para caminar al altar tenía dos cosas en su mano y ese es el punto de mensaje él tomó fuego y caminó tres días y noches con fuego. No había fogatas, no había fósforos, Tiene que hacer un fuego, tomar las brasas y con una cosa de metal, con cuero, poner brasas allí y llevarlo en el viaje. Tres días. Y este requería un cuidado extraordinario que no se apaga. Que no se apaga, que no se apaga, hay que alimentarlo, hay que soplar sobre esto, que no se apaga las brasas Y siento, no sé de ti, que Dios me está diciendo, porque he sido tan tocado por Dios, pero que no se apaga, que no se apaga, que no se apaga, que no se apaga, que apague. No Hay alguien así, Dios que no apague lo que está pasando a mí, que no apague, que no apague. Dios prendió el fuego, pero es mi responsabilidad mantenerlo, mantenerlo con mayor cuidado. Me está llevando a su altar. Hay cosas en mí y gloria sabe que tengo que soltar. Y no ha sido cómodo. Y es de la segunda cosa que estuvo en la mano de Abraham. El cuchillo. Cuando Dios dice, corta esto, ordena tu horario. Cuando te dice, y esta relación que tú sabes que no es de mí, córtelo. Y casi siempre somos como, pero Señor, si no es tu voluntad, llévalo tú. Mándelo a África. Y Dios dice, ¿quién tiene el cuchillo? ¿Yo o tú? Todo lo que me está robando De este tiempo íntimo En mi contexto Dios me está diciendo Corta Aunque cuando me invitan a salir afuera O me invitan a la casa de alguien tarde en la noche Hasta ahí estoy fijando horarios Sino, y lo digo Tengo que acostarme temprano Porque mañana tengo una cita Con alguien increíble Espíritu Santo un maratón si has visto a alguien que corre después del primer kilómetro o dos kilómetros ya empieza a botar su parca cualquier cosa que peso sobre su cuerpo porque su meta es llegar a la meta. es por esto Hebreos dice Corremos la carrera de fe Y dice Despojándonos De todo Peso Y todo pecado Todo, todo, todo Jesús por el gozo Puesto delante De Él La meta es Papá La mitad Es ver Su propósito Realizado en mí. Ah. Mm. Escuché una canción de juventud en los Estados hace muy poco en internet. La canción es: No importa si nadie sabe de mí, te obedezco y que tú recibes la gloria. alguien hoy día que siente como que Dios ha aprendido fuego en ti. Yo sí, yo sí. El domingo pasado, este domingo, esta semana estuve con el equipo de Betel. Viernes estuve con Claudio Fritz. Era como que Dios mío, más no puedo contener. Y Dios ha aprendido fuego. Pero escucho a Dios decir. Manténgalo, manténgalo encendido. Y este requiere caminar al altar. Escuchar a Dios decir: Ya despejate de esto, corte esto. Porque donde quiero llevarte es el lugar donde nunca has caminado. Si hay alguien así, pues levanta tu mano donde estás, Señor. Yo he recibido fuego. Y quiero mantenerlo Quiero mantenerlo Siento que me estás llevando A aguas mucho más profundas A una relación más santa Más pura Menos enfocado En mis bendiciones Es como Cambiar la oración de Padre Bendiga a mí, a mi familia Señor quiero escuchar tu corazón Yo quiero escucharte llorar Y lamentar sobre las contes Yo quiero ser tu respuesta.
1: Hay
0: alguien que sí. Donde estés, ok. Levantaron la mano, ponte de pie. Vamos, vamos, vamos. Yo quiero orar sobre ti. Quiero orar sobre ti. Y vamos a terminar con esto. En el nuevo en el Antiguo Testamento, cada vez, cada vez, cada vez que alguien presenta. Un sacrificio y una ofrenda sobre el altar. La respuesta de Dios es fuego, fuego. Y si no has encendido, si Dios no ha encendido fuego en ti todavía y tu anhelo, Dios, químame, consúmeme, purifícame. Eso es para ti. que están de pie si quieren esto es como es como cruzar la raya de regina salir de tu silla tu lugar de comodidad venir delante del Padre dice todo Dios todo, 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 todo todo, todo todo. en hey, mi aquí en hey, mi aquí vamos vamos, vamos vamos. quiero orar por ti quiero orar por ti Sí, Señor Mm. Espíritu Santo Tú nos estás convocando A Ti Quieres tanto romper Un odre viejo Que procede De mi generación Que que estar en ti es estar en una iglesia, es estar activa, que es estar en alguna actividad. Es como ocuparnos en cosas tuyas. Cuando tú estás reventando el odre, llamándonos a ir por el otro lado, a salir de las cuatro paredes. Presentarnos como una ofrenda a ti. Hay muchos que en sus empresas y en sus colegios están tan preocupados de cómo presentar a Jesús que es como que no tiene nada que ver con un sistema, una forma, un folleto, un, un tratado. Tiene que ver con lo que Dios va a derramar ahora: la llenura del Espíritu Santo sobre ti presentarte como una ofrenda es que su compasión su amor te llena a ti Así que, si tienes sus manos se si quieren delante de él Padre cae 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 tu fuego sobre nosotros y consúmenos Padre consúmenos llénanos Padre tu amor que ya fuera todo temor rompe el odre Padre y hoy día te presentamos nuestras vidas respondiendo a ti nuestros anhelos mantener el fuego y cortar despojarnos de todo lo que impida de correr mañana en la mañana es levantarme con él mañana en la noche es acostarme pensando en Él mm. Y el martes y el miércoles es una carrera Día tras día tras día Con una sola cosa en mente La meta y la meta es la gloria de Dios Que vendrá sobre tu este lugar Ven Señor, ven Señor Recibe, reciben
1: Espíritu de Dios que no se fríe mi amor enciende el fuego otra vez Señor renueva mi visión enciende el fuego otra vez Señor conoces mis obras enciende el fuego otra vez Señor ordena mi vida enciende el fuego otra vez Señor Que no se fríe mi amor, enciende el fuego otra vez, Señor. Renueva mi visión, enciende el fuego. Los que quieren fuego de Dios. Otra abre su Señor, Él está derramando su
0: presencia desde el momento que empezamos hoy día. Vamos, vamos, fuego,
1: fuego, fuego. Encierra, Señor, ordena mi vida. ¡Enciende! Fuego.